1: así pues iniciamos este viernes 15 de octubre del 2021, sí, ya llegó el fin de semana y estamos escuchando a Robert Miles con esta canción, sí, que se llama Children. A mí me pone de muy buen humor iniciar un fin de semana con esta canción que sin duda alguna no necesita tener voz, simplemente los sonidos nos dan otra emoción, otra pasión y por consecuencia un estado de felicidad ciudad. A Sir Francis Bacon, algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y digeridos. Y justamente para hablar sobre libros, pero especialmente sobre uno que fue presentado en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, tuve el gusto de conversar con el escritor Eric Mannheimer, autor de 12 Pacientes, libro en el cual está basada la serie New Amsterdam, que se está transmitiendo con gran éxito a nivel mundial. Los invito a escuchar esta entrevista.
0: El dedo en la llaga.
1: ¿Quién no ha visto esta serie que es muy exitosa en Netflix? New Amsterdam. Pues sí, está basada en este libro maravilloso que tengo aquí en mis manos que se llama 12 pacientes y que es nada más y nada menos del doctor Eric Mannheimer que pues es toda una autoridad, institución en la medicina. Fíjense nada más, Eric Mannheimer es profesor de medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York. Fue director médico del Centro Hospitalario Bellevue de 1997 a 2012 y se ha desempeñado como miembro de la Escuela de Medicina de Dartmouth y de la Clínica Hitchcock. A lo largo de su trayectoria ha tenido un gran interés en temas de salud internacional que lo ha llevado a trabajar en el ámbito de salud pública en Haití, Pakistán y América Latina. Muy buenas tardes, doctor. Qué honor tenerlo aquí en los micrófonos del Dedo en la Llaga.
2: No, mil gracias para mí, es un honor Para participar en esta discusión
1: Doctor, Cuando presenta Usted su libro, este libro Tan maravilloso que se llama 12 pacientes?
2: Tuve la idea, de escribir un libro hace Más o menos como 12 años Después de 15 años como jefe de hospital de Bellevue, que es el más anciano hospital en Estados Unidos.
1: ¿Cómo nace la idea de escribir este libro? Porque, como usted me dice, hace 12 años todavía no se presentaba esta terrible pandemia del COVID-19. Tenía
2: la idea hace muchos años, porque Bellevue es un hospital muy interesante, es un, realmente es una ventana mundial porque tenemos migrantes, pacientes de todo el mundo que llegan por diferentes razones en Estados Unidos por Nueva York. Obviamente por otras partes, pero Nueva York es una gran entrada por las personas que están sufriendo de diferentes problemas en uh -huh. sus propios países. So, tuve la idea de notar cosas de mis discusiones con un montón de diferentes personas, empezando en antes de 2000 mil, mil, uh, años. So, tuve la idea, en 2000, eh, tuve la idea de escribir notas y después de 10 años, a escribir una, un libro sobre los temas más importantes de estas pacientes.
1: ¿Cuál fue una de estas historias que le generó este entusiasmo, pasión para visibilizar los problemas que tenían?
2: Realmente un, un montón, no hay, no hay uno porque tuve uh, un montón de pacientes entrevistados, como más de 500, Ajá. pero por ejemplo uno, uno de mis favoritos en un sentido que es un jovencita adolescente llamada Tanisha. Tanisha fue una mujer de 16 años que a uh, quitaron su propia casa porque muchos problemas de familias, muchos abusos, muchas dificultades mm. y por ella lo, lo más sano, la ubicación fue hospitalización en, en mi hospital Bellevue
1: Ajá. Y su historia
2: fue parte de una gran historia de muchos, muchos adolescentes y niños que no, no tienen un lugar seguro Uh -huh. Por falta de respeto, negligencia y violencia de un montón de diferentes tipos en diferentes sociedades.
1: Doctor, sin duda, eh, después de conocer 500 casos, 500 pacientes, con cada uno con su historia muy en particular, decidir que iba a llevar a este libro 12 casos es verdaderamente importante. Sí, la idea fue
2: a, a escoger un paciente para iluminar un tema importante, por ejemplo, Tanisha fue escogido a iluminar el problema con falta de, de cuidado de, de niños, en general, en muchos diferentes, para usar su propia historia para iluminar muchos más diferentes tipos de casos. So, Tenía un montón de, de cuadernos llenísima de, de ilustraciones de pacientes, como más de casi 200 en mis estantes en mi, en mi casa. So, fue, realmente fue basada como temas importantes de determinantes sociales de salud.
1: Doctor, estos casos que usted decidió llevar a este libro maravilloso que nos revela el sistema de salud, no solamente de Estados Unidos, sino también de México y países de América Latina. ¿Qué le dice a usted cómo seguimos en este terrible mal de que no hay una compasión, no hay sensibilización, no hay emoción y no hay este, simplemente todo es dinero no,
2: eh, tu, tu pregunta es clave porque estamos moviendo en una, un terreno motivado por uh, dinero y el mercado por ejemplo, creo que lo más importante valor de los médicos es eh, cuidar a los pacientes y, y la, el lema realmente es a no causar daño al paciente, es, es el valor número uno, uno, uno el valor número uno, del mercado, es a ganar dinero y venderlo en acciones en Wall Street, por ejemplo. So hay una gran Ajá. diferencia entre los dos. So tenemos esta, esta grieta que está ampliando mucho más sobre los años.
1: Lo vimos con el tema de las vacunas, doctor Mannheimer, porque pues había dos mundos. Un mundo que sí podía comprarlas. Unos países que tenían el dinero suficiente y países que no teníamos las posibilidades para comprarlas de inmediato y que vimos morir a muchas de las personas queridas, por lo menos aquí en México. ¿Qué le dice esto, doctor?
2: No, creo que tu ejemplo es exactamente el punto clave. Tú has escogido el problema que tenemos. El planeta que está sufriendo igualmente por la el, el COVID y esta está matando millones de personas en este momento y no tenemos una industria que puede producir vacunas eh, eh, no, pero no tenemos la habilidad a, a compartir las vacunas igualmente alrededor del la planeta uh -huh. so es, es, es un ejemplo clave en este momento cómo funciona el sistema este sistema es es problemática realmente al fondo.
1: Pero no tenemos cómo solucionarlo, doctor, porque el tema es dinero. Las farmacéuticas se mueven por dinero y eso fue lo que nos pasó a muchos países. O sea, dejamos la salud, la salud de, pública por un tema que no teníamos la economía suficiente para hacerle frente.
2: No, es, es, es absolutamente la verdad. Eh, a fondo de todo esto tenemos un problema de eh, cambio de clima. Y otra cosa es que va a afectar a todos, los ricos y los, los países sin recursos. So, tenemos que tener control y acceso a todo para evitar una catástrofe por humanidad. So, ese es El problema de COVID ya en este momento es clave. ¿Cómo, cómo podemos transformar el sistema para dejar todos los países de cualquier manera en términos de sus recursos a participar igualmente.
1: Me llama la atención mucho esto que usted nos habla de Tenisha. Quiero llevarlo al tema de lo, de la migración, de la migración de muchas personas que huyen de sus países, ya sea por un tema económico, por crisis económica, por corrupción, por delincuencia. Y, no solamente pues acarreando una serie de enfermedades, lo vemos ahorita en esta crisis migratoria que tenemos con Estados Unidos, pero nos sensibilizamos muy poco con estas personas que salen huyendo de sus países y que pues no saben a quién acudir.
2: No, tienes razón. Eh, creo que estamos visibilizando en este momento la política alrededor de migración. Por ejemplo, Estados Unidos realmente es pasada es pasada sobre inmigración de mi familia y de todas las familias. En Nueva York tenemos un millón de uh -huh. mexicanos que viven en la área metropolitana y alrededor de todo Estados Unidos que tenemos como 14 millones de mexicanos. Es un ejemplo, por ejemplo. So, tenemos el sistema ya totalmente politizada y, y no dejamos una discusión claramente sin, sin eh, interpuso muchos problemas con, uh, con racismo y otras cosas para para los políticos que quieren ganar votos, etcétera, Exacto. etcétera. Eso es contaminado, es realmente contaminado una discusión en este momento.
1: A veces creo, doctor, que cada día nos volvemos, no solamente los ciudadanos, los gobiernos, muy inhumanos. Vemos cifras nada más. Y no tenemos esta sensibilización hacia todas estas personas que no pueden acceder a un seguro médico porque precisamente están en su categoría de inmigrantes e ilegales. ¿A dónde podemos poner el equilibrio, doctor, entre estas personas, entre la migración, entre la política, entre la economía, que nos lleve a ser mejores seres humanos.
2: Es una lucha constante porque tenemos en Estados Unidos en este momento más dinero abordando por la, la, el sistema uh, de, de médicos y de curati sistema curativa que cualquier otra cosa, pero no tenemos nuestros propios ciudadanos que pueden participar, no simplemente los, los migrantes, pero las personas que son con Green Card o con ciudadanos nacidos en Estados Unidos que pueden participar. El, el, el juego políticamente es para escoger quién ser los ganadores y los perdedores en el juego político. So es es Los migrantes están... están Uh, caught en un sentido uh -huh. en esta en esta grieta ya yeah, es, es es una lucha constante tenemos que crear santuarios en los hospitales ya en Nueva York para admitir a los migrantes sin documentos a cuidarse es terrible realmente es una catástrofe
1: pues doctor, qué maravilla que lo tengamos aquí participando en la FIL de la Ciudad de México, en la Feria del Libro del Zócalo, y que pues poder leer este libro maravilloso, 12 pacientes, vida y muerte en el hospital de Bellevue. Le agradezco mucho doctor Eric Mannheimer que me haya usted tomado la llamada para el dedo en la llaga. Muchas gracias. Origen es destino, siempre lo digo, por eso hay que conocer la historia para no repetir los mismos errores. Vayamos con el historiador Ignacio Anaya y sus cápsulas del pasado. Hoy nos va a hablar entre la violencia y la paz.
0: Cápsulas del pasado con el historiador
3: Ignacio Anaya. Hola Adriana, hola amigos del Dedo en la Llaga y a quienes nos escuchan en el podcast de Cultura soy Ignacio Naya y esta es mi cápsula del pasado antes de comenzar me gustaría hacerles una pregunta ¿hasta dónde permitirían que llegara un gobierno para garantizarles su seguridad? pues bueno, espero que mantengan bien presente tal cuestión a lo largo de este pequeño episodio porque en esta sección les estaré contando sobre los mecanismos que empleó Porfirio Díaz para conseguir una relativa estabilidad política en el país comencemos no hay duda de que Porfirio Díaz es una de las figuras más controversiales de la historia de México. Para unos fue un temible dictador, mientras que para otros fue alguien que trajo prosperidad al país. Hay más maneras de verlo, pero esos son los dos ejes más populares respecto a su figura. En fin, al hablar del porfiriato siempre salen los temas de la violencia y la paz durante ese periodo. Estos temas entran a lo que se le conoce como la Pax Porfiriana. Ciertamente, Porfirio Díaz sabía lo inestable que fue el país antes de su presidencia, golpes de estados, intervenciones extranjeras y guerras civiles dominaron la política mexicana. Díaz no iba a permitir eso, por lo cual fue necesaria cualquier medida para conseguir la estabilidad interna del país. Puso en marcha dos mecanismos para alcanzar a esa, entre comillas, paz. El primero se basó en la conciliación y la negociación. Porfirio Díaz logró conciliar a distintos actores políticos con ideologías diferentes, siendo uno de ellos la Iglesia. Por otro lado, también creó una red personal de contactos políticos por todo el país. Con esto lograba calmar las aguas políticas, pero en caso de que no funcionara lo primero, se llevaban a cabo las prácticas autoritarias, y créanme, no había limitante, pues cualquier estallido de rebelión era rápidamente aplastado por despliegues militares. La política de Díaz en ese aspecto era tal que el presidente no dudaba a la hora de dictar la ejecución sumaria y arbitraria a quien representara una amenaza contra lo que había construido. Durante su primera presidencia ocurrió un incidente en Veracruz, donde conspiradores fueron fusilados bajo las órdenes del presidente. Las resistencias de las comunidades originarias fueron de los sectores más golpeados, especialmente los yaquis de Sonora y los mayas de Yucatán. Varios fueron los yaquis que fueron deportados al sur de México a trabajar en condiciones penosas en las haciendas de Nequén. Al final, ambas medidas para lograr esa estabilidad harían que el régimen de Díaz duraría tanto tiempo. Sería hasta 1906, según lo indica el historiador Paul Garner, cuando de verdad hubo un descontento popular y disidencia política. Espero les haya gustado este episodio y recuerden seguirnos en Adriana Delgado Cultura en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Y desde Argentina, como todos los viernes aquí en El Dedo en la Llaga, tenemos al escritor, filósofo y pedagogo Hernán Melana, que nos habla sobre la teoría económica moderna en la Edad Media.
0: Filosofía, psicología, historias, con Hernán Melana.
4: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga Hoy quería hablarles de una teoría económica De la Edad Media Ya que los problemas económicos no son Algo moderno Y mucho menos los problemas teóricos De la economía no son algo moderno Así que me voy a remontar Al 1401 Que es el año en el que nace Nicolás de Cusa Quien será Años más adelante Quien se haga preguntas Muy profundas acaso de cómo funciona La economía que anteriormente las monedas tenían su propio valor en el metal del que estaban hechas por ejemplo valían su peso en oro su peso en plata, su peso en bronce pero después de la quiebra del imperio romano de la poca circulación se hicieron monedas cada vez más livianas y no siempre representaban por su propio peso el valor que tenían es decir empezaron a adquirir un valor simbólico a su vez en lo que se conoce como la Baja Edad Media, después del año 1000 empezó a existir la nota de crédito, que no era otra cosa que un papel que simbolizaba al dinero, pero que no tenía valor propio, como nuestros billetes. Nuestros billetes de hoy no son de un metal precioso que vale en sí mismo, sino que simbolizan, son un signo de un valor que no tienen en sí mismo si no fuera por una convención. Y Nicolás de Cusa ve un problema en este crecimiento de las ciudades y la nueva acuñación de monedas porque dice, si tenemos en las diferentes naciones monedas de diferente valor vamos a tener devaluación es decir, va a haber zonas con monedas fuertes y zonas con monedas débiles zonas ganadoras y zonas perdedoras pero esto no era lo único que le preocupaba a Nicolás de Cusa, que creía que tenía que haber una economía unificada en todo el mundo, una moneda única, sino que lo que se preguntaba es ¿cómo se pueden valorar las cosas? ¿Cómo se puede valorar una creación? ¿Cómo se puede valorar algo espiritual? Por ejemplo, ¿cómo se le puede poner valor a la primera persona que inventó el arado? ¿Qué precio tiene ese primer arado cuando toda la humanidad se benefició? ¿Qué precio tiene la invención de la rueda? Es invaluable, va a decir Nicolás de Cusa. Su, ese invento, no tiene precio. Tiene tantísimo valor que no se lo puede calcular. Pensemos nosotros mismos, aquellos que nos enseñaron a leer y escribir, ¿qué valor tiene aquello para nosotros en nuestra vida? Es invaluable, no tiene precio. Es decir, que una de las preguntas que se hacía Nicolás de Cusa era ¿es posible ponerle precio al valor? Ya que la valoración es algo que escapa a nuestro intelecto, es algo que escapa a la esencia de la comprensión y la comparación, no debería poder fijarse con un precio. Me despido con una frase de Nicolás de Cusa que dice así y aunque el intelecto humano no provee de ser al valor, sin embargo, sin el intelecto ni siquiera se puede percibir la existencia del valor. Si se suprime el intelecto, no se puede saber si existe el valor. Si no existe en la capacidad racional y la de percibir proporciones, cesa el juicio. Y si no existiera el juicio, el valor cesaría de existir. En esto se hace patente lo precioso de la mente ya que sin ella toda cosa creada carecería de valor. Por ello, si Dios deseara que su trabajo fuera juzgado como algo con algún valor, era necesario que creara, como uno de sus trabajos, la naturaleza intelectual.
1: Y nos vamos con Exxon a la Milla, es promotor cultural y como cada viernes, pues nos regala un libro.
0: Libros, 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 con Exxon
5: a la milla. Gracias, querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. Hoy les voy a recomendar uno de los mejores libros de este otoño, que consagra a Enrique Llamas, entre los grandes autores de ficción del país ibérico. Una narración que engancha de principio a fin y se le une en virtudes de una estructura sólida y un giro absolutamente maestro, que nos hacen reconocerlo como uno de los autores de mayor proyección de las letras españolas contemporáneas. Estoy hablando de la novela. Todos estamos vivos, publicado por Alianza de Novelas Madrid, 9 de febrero de 1980 Los más modernos de la capital se acicalan para asistir a un concierto en la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid Que con el tiempo se convertirá en un hito al ser considerado como el comienzo de la movida española Nadie quiere perdérselo, allí estará la joven Adela, hija de una actriz retirada y un marqués Diana, que tiene oscuros tratos con siniestros personajes que la buscan por toda la ciudad Teo, el novio de esta que aspira a consagrarse como el mejor cantante de moda Y Rick, novio de Aldo, el chico milusos que todo arregla al concierto también acudirá Siberia, esa diosa punk que brilla con luz propia y parece atraer a todos y a todas. Adriana querida y radioscuchas del dedo en la llaga. A la mañana siguiente ya nada será igual uno de ellos aparecerá muerto en un portal del barrio de Malasaña y todos de alguna manera habrán perdido parte de su inocencia es importante señalar aquí que entre las muchas inspiraciones de este libro están los poemas de Ángel Álvarez Caballero un poema suyo sugirió la idea del título nos dice el autor ¿Recuerdas cuando estábamos todos vivos Y vacilábamos de mesa en mesa Con los ojos como bolas de billar Desafiando a quien tuviera Lo que había que tener Para cruzarse nuestro camino Tenemos un ejemplar de esta novela A la primera persona Que te escribe a tu Twitter Adri Delgado Ruiz Un abrazo Adriana Muchas gracias
1: Nos vamos a un corte y regresamos aquí, al dedo en la llaga. Síganme en mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz.
1: regreso aquí en su programa favorito El Dedo en la Llaga, yo soy Adriana Delgado Ruiz y los invito a que me sigan en mi Twitter arroba Adri Delgado Ruiz porque ya saben que El Dedo en la Llaga es el único que regala libros todos los días tenemos un libro para ustedes y también recordándoles que ya se inauguró Van Gogh Alive, este maravilloso evento que se va a llevar a cabo en Toluca para todos aquellos que nos están escuchando, pueden ustedes mandarme un tuit arroba Adri Delgado porque tengo boletos para que vayan a ver este maravilloso espectáculo sobre la vida de Van Gogh y sus obras y nos vamos con mi compañero Jorge Sandoval que entrevistó a Fermín Goñi periodista e historiador español sobre su libro Un día en la guerra de Ayacucho
8: Gracias Adriana, gracias amigos del dedo en la llaga Pues estamos de plácemes completamente Y en este marco de la Feria Internacional del Libro del Zócalo Vino un escritor muy importante Él es español, él nació en Pamplona, en Navarra Es periodista, es escritor Ha colaborado en muchísimos periódicos y programas de radio Además... Es autor de El Hombre de Leica, Los Sueños de un Libertador y Todo Llevará Su Nombre. Su más reciente libro se centra en la batalla que decidió la independencia de América del Sur. Y el título es Un Día de Guerra en Ayacucho. Y me refiero al autor español Fermín Goñe. Gracias Fermín por tomarnos la llamada.
9: Gracias a vosotros, encantado de estar aquí.
8: Platícame, Fermín Goñi, ¿cómo surge un, un día de guerra en Ayacucho, siendo tu español?
9: Es una buena pregunta. Bueno, en realidad es, es la, la novela que cierra la trilogía que yo he dedicado a, a, a novelar. Eh, un proceso tan complejo como es la guerra por la independencia de América del Sur, con personajes tan... Con, con tanto carisma y tanta popularidad como Bolívar, Sucre, Francisco de Miranda, Gio, Higgins, o Higgins, o Santander, o... o
8: San Martín.
9: Eh, la primera fue eh, Los Antecedentes, se titulaba... Eh, los sueños de un libertador y estaba centrada en la figura de el general eh, Francisco de Miranda que es el personaje histórico más interesante que yo he visto en mi vida y en fin y yo ya tengo más de 60 años no conozco a nadie que haya tenido una vida tan interesante como él él es el inductor por eso se le llama el precursor no y él es el que comienza las primeras batallas la segunda novela es eh, Todo llevará su nombre y está centrada en, en los 15 últimos días de la vida de Bolívar que está muriendo prácticamente solo en Santa Marta, Colombia pero simultáneamente los generadores que están en su entorno su pequeño Estado Mayor van contando cómo se inició aquella guerra ¿no? Ajá eh, y la tercera novela es la que acaba el, el ciclo, pero el ciclo histórico, no el ciclo mío como novelista de, de las reglas por independencia porque cuando se acaba en diciembre de 1824 en, en, en la pampa de Ayacucho o, de, o la pampa de Quinoa, a 4.000 metros de altura esta batalla, ya no hay más guerra contra, contra España, se ha acabado. Han ganado las tropas patriotas y los realistas tienen que, que regresar por los medios que puedan, barco, claro, a España, ya no va a haber más más guerra. Lo que sucede es que aquí no se cuenta, pero se adelanta. La independencia no significa paz ni ni significa tranquilidad, significó además el inicio de guerras intestinas que duraron pues casi medio siglo. Ese es el, digamos, el, el la síntesis de lo que yo he hecho como aportación, a, en fin, del género literario a lo que ha sido la independencia de América del Sur.
8: ¿Te llevó mucho tiempo la investigación, Fermín Goñi?
9: Sí. Este es el problema de las novelas históricas. Y claro que tardas 12 años en escribir tres, mientras que una novela de ficción, pues... En, 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 vamos en un año puedes llegar a escribir dos y tengo un amigo que dice que, que se pueden hacer prácticamente una por mes exagera pero bueno <risa> claro el hecho es es así porque primero tienes que documentarte mucho y yo además practico una en fin una particularidad que es yo voy a los sitios o sea, para escribir esta novela, Un día de guerra en Ayacucho, he estado tres veces allá y he subido hasta arriba. Eh, y aquello está a más de 4.000 metros, ¿eh? sí, sí. A, Hasta arriba del monte El Pico, ¿no? Del Condor Punca. Eh,
8: sí, en, en, porque, en las cimas altas en el Perú.
9: Sí, claro. Es que entonces te das cuenta de, 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 de lo épico que fue aquello y lo dramático, ¿no? Eh, porque yo me aplico una cosa que cuando estaba en la universidad, y, y estudia a un historiador británico Arnold Toynbee eh, se me quedó grabada aquella frase y dice que para comprender la historia es, es siempre es preciso recurrir a los lugares naturales donde ocurrieron los hechos claro, si yo no si no hubiera ido a, a conocer Quinoa y Ayacucho y la y la, y la cumbre del Condorcunca y el Condorcunca en general yo no me hubiera hecho una idea en absoluto de, de lo que supuso aquella batalla ¿no? es la batalla más importante que ha habido en América del Sur en su historia, por el número de, de contendientes digamos ambos hombros, por el número, por la personalidad de los que estaban allá que era lo, lo, lo mejor de los dos ejércitos ¿no? los ejército eh, patriota y el ejército realista y, y por la, la en fin la biografía es que hay muchísima gente, recuerdo que la última vez que estuve, quienes estaban conmigo eh, dos eh, se, se pusieron enfermos, les afectó el Soroche, yo tengo la suerte de que no, no me pasan estas cosas, ¿no? Pero hay que ponerse en 1824 en la cordillera en los Andes a, a, a guerrear, ¿eh? Porque una de las cosas que, que, que a, a los lectores de esta novela les, les va a quedar claro y es, yo estoy narrando con los ojos, poniendo los ojos en 1824 porque si no se hace ese ejercicio y trata de interpretar eh, desde 2021 qué sucedió entonces pues llegarás a una conclusión errónea y ese no es el ejercicio correcto. El correcto es mentalizarte tú de que tú eres el que estás en 1824 sin carreteras, sin caminos, y, y, y nevando y con frío y. y, y viniendo del Caribe. Eso es lo que le da el carácter épico, ¿no? Al final a lo que sucedió y es lo que trata yo de, de llevar a esta novela.
2: Tú
8: estabas en España, Fermín, no sé si en Pamplona o en Madrid o en algún otro lado de la península ibérica, cuando de pronto te topas con esta historia y te empieza a interesar. ¿Cómo fue el flechazo, Fermín?
9: Bueno, vamos a ver, yo he nacido, yo soy vasco, ¿no? Uh -huh. Y yo estoy muy orgulloso de ser vasco, pero yo he nacido donde he nacido por casualidad. Yo no he elegido nacer <ríe> donde he nacido, ¿no? Claro. Pero sí he elegido ser eh, americano. Eso es una elección mía. Entonces, como, pues por, por suerte o por desgracia, en fin, por suerte para mí para por desgracia para ellos, yo he tenido, eh, bueno, y tengo familia en, en, en Sudamérica, incluso en México, pero en México ya no viven, eh, que como consecuencia de la horrible guerra civil que hubo en España en 1936 a 1939 sí. pues tuvieron que, que, que huir porque si no los hubieran fusilado ¿no? Los, los los golpistas, los seguidores del general Franco pues teniendo familiares directos en de mi padre sí. instalados en Caracas, yo fui de niño prácticamente entonces yo estaba muy vinculado a, a América desde siempre ¿no? en fin Voy a dar una idea. Yo eh, he escuchado el, el, el Atlántico 136 veces. ¡Caramba! La última está amarguada. 136. Entonces, ¿de dónde soy? Pues pues americano, obviamente, ¿no? Entonces, eh, a mí escribir sobre esto era lo que quería desde hace años. Lo que pasa es que no encontraba el momento. Y luego ya encontré el momento... Y encontré los asesores... Porque eso es muy, muy, muy difícil... Y ya encontré también los libros... Y la documentación... Y el resto pues ha sido... Los, las miles de horas que yo dedicaba... A estudiar esto y luego a escribirlo... Te topaste
8: en 1824... Con un sinfín... Con una maraña de intrigas... Políticas, militares... Palaciegas... Y entre ellos... La, la, la masonería, ¿qué tuvo que ver la masonería con la liberación de, de, de la América del Sur, Fermín?
9: Bueno, eh, la, la masonería como institución, poco. Lo que sucede es que la mayor parte de los generales de ambos, bueno, generales y coroneles, y tenientes coroneles, y capitanes, y comandantes y, y capitanes de los de ambos bandos pertenecían a la masonería. Pero eso no significa que, que, en fin, que no se dispararan los unos a los otros, ¿no? Que es lo que sucedió. Lo que pasa es que hay detalles en la novela Se Cuenta Uno, que es absolutamente singular y yo creo que único en la historia de Universal. Y yo creo que eso sí que es una condición de, de, de que se deriva de que los, ambos generales, el general Monet, español, y el general Córdoba, esto colombiano, eh fueran miembros de la masonería, si no, no se hubiera dado esa circunstancia, que yo no la quiero contar, porque es parte de la estrategia del libro. No, Dios hay que sí. leerlo, ¿no? Hay sí, que hay leer que Un día
8: de guerra en Ayacucho claro, en Fermín es que es
9: verdad, porque esto lo han contado quienes estuvieron allá. Claro. Por fortuna, tenemos como fuentes principales eh, un eh, esto, capitán que era ayudante de, de luego Mariscal Sucre, y un general, López Borrero, y un general español, que es García Cámara, escribieron dos libros en 400 páginas, explicando cómo fue todo aquello. Hombre, es versión de parte, ¿no? Cada uno la suya. Pero luego hay aportaciones de, de otros. Bueno, General Miller también escribió, y, y bueno, y con posterioridad ha habido eh, militares, sobre todo en el Perú, que han estudiado esto. Eh, bueno pues con todo eso y con la ayuda de, de, de asesores militares que los he tenido tanto en, en un lado como en el otro del Atlántico pues uno ya empieza a comprender eh, ciertas cuestiones porque es realmente difícil de entender cómo es posible que se pueda dar una batalla a 4.000 metros de altura eh, en un sitio que es absolutamente inhóspito y además con un ejército que está en una cumbre, en el esto dispuesto a, a, a ganar la batalla, y otro es el realista, y, y otro, que es el ejército de Sucre, que está en perfecta formación abajo esperando. Es lo que se llama un ataque a valle, dicen los militares. Bueno, pues eso se trata de explicar en la, en la novela, porque esta es un, una batalla que dura tres horas nada más, pero que produce 1.500 muertos, ¿eh? Entre esas mueren 1.500 personas y, y se estaban enfrentando pues, entre tres y 14 mil personas. No hay una cifra exacta porque les, los estados de guerra de cada uno eh, estaban hechos con unos días de anticipación. Pero en los días previos a la batalla había habido escaramuzas y, sobre todo, había había un numeroso grupo de personas que se, que se morían por, por las enfermedades propias del sitio donde estaban es decir, es todo muy épico y, y a veces dramático
8: Fermín Goñi para finalizar esta, esta conversación Fermín, ¿cómo encontraste México?
9: pues mira eh, como todos los sitios eh, esta pandemia nos ha golpeado a todos pero saldremos de esta o sea, la humanidad sale, ha salido de, 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 de circunstancias infinitamente peores ahora tenemos vacunas aunque no están bien distribuidas por el mundo, pero en fin, esa es la, 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 la pelea a partir de ahora, ¿no? Que, que, que llega a todo el mundo, pero tenemos vacuna. Eh, en los tiempos del siglo XV, había, en Europa hubo un, una pandemia, en fin, también el de Camerón. Eh, murieron 50 millones de personas, es la mitad de los habitantes, porque no había nada. Ahora no, ahora, ahora hay vacunas y, y medida de vida y sabemos que tenemos una pandemia bueno pues, está en nuestra mano
8: pues muchísimas gracias Fermín Coña autor de Un Día de Guerra en Ayacucho que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga
9: nada por Dios, gracias a vosotros
8: muchísimas gracias y suerte con Un Día de Guerra en Ayacucho
9: muchas gracias
8: regresamos contigo Adriana
1: y hoy es Día de Cine y nos vamos con Gonzalo Lira experto en este arte maravilloso
0: es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
6: Hola, ¿qué tal, Adri? Espero que estés muy bien y que al igual que tú, toda la gente que nos escucha por aquí por el dedo en la llaga. Y pues, como es viernes, vamos a dar las recomendaciones para este fin de semana. Ya lo saben, yo soy Gonzalo Lira, me encuentran en redes como arrobagonisgonyz.com. Y déjame te cuento, Adri, que la semana antepasada se llevaron a cabo en la ciudad de Madrid los premios platinos. y una de las películas que se llevó más de un premio es el documental El Agente Topo. Pues tuve la oportunidad de platicar con Maite Alberti, su directora en la alfombra roja de estos premios Platino, pues precisamente sobre por qué cree ella, qué considera que es el elemento que hace que El Agente Topo Siga cosechando premios y después de un año siga en el gusto del público.
7: Yo creo que es una película que tiene una trama sorprendente, como que te invita a ver eh, una historia de un detective privado y un, y un agente que es un mal agente. O sea, desde una excusa que pareciera no ser la temática central que es como se está viendo la tercera edad, te lleva a ese lugar y, y creo que es una película que sorprende desde... Esa historia y cómo se va conectando de a poquito con la temática y también eh, sí, yo, o sea, es el tema el que ha hecho que eh, llegue a todos los países y por supuesto el COVID hizo que una temática que era universal también se volviera contingente en un año que la vejez empezó a ser parte de la agenda.
6: Y hablando de los premios platino y de series presentadas en este evento, fíjate que Adri, a propósito de que hoy se cumple un aniversario del inicio del bloqueo a Cuba por parte del presidente Kennedy, pues bueno, vamos a hablar de un actor cubano, un emblemático actor cubano. Se trata nada más y nada menos que de Jorge Perugorría. Seguramente recordarán la película de 1993, Fresa y Chocolate, una película cubana nominada al premio de la Academia como Mejor Película Extranjera. Ahora, bastantes años después Jorge Perugorría se une al elenco de la serie Doctor Portuondo. Pero Doctor Portuondo es la historia autobiográfica o semi autobiográfica de Carlo Padial, que además es el director y guionista de esta versión. ...para la pantalla chica de Doctor Portuondo... ...y precisamente es Doctor Portuondo... ...interpretado por Jorge Perugorría... ...la relación de Carlo Padial... ...el escritor y director de esta serie... ...que antes escribió un libro al respecto... ...con su psicoanalista... ...que es este famoso Doctor Portuondo... ...vamos a escuchar a Jorge Perugorría... ...hablando de Doctor Portuondo... ...desde Madrid. Caracterizar a Portuondo... ...en el sentido de la cubanidad del personaje es donde yo, yo más realmente puedo aportar a la historia como experiencia personal mía yo eh, prácticamente he conocido cubanos en todas partes del mundo y muchos de esos cubanos que he conocido viven con esa nostalgia de esa Cuba que dejaron, como el propio portuondo de una Cuba que, que, que habitaba en su cabeza él nunca regresó a Cuba, pero si hubiera regresado ya esa Cuba no existía, ya Cuba era otra ¿no? Eh, pero en su nostalgia y siempre vivió con ese deseo yo he conocido tantos cubanos que tienen esa añoranza por la música cubana por las costumbres cubanas, por la cultura cubana, ahí lo tienen Nadri dos recomendaciones, una que ya encuentran el Agente Topo en Netflix y otra, el Doctor Portuondo que próximamente podrán ver a través de la plataforma de Filming. ya lo saben, me encuentran en redes como arrobagonisgony7, esas son las recomendaciones para esta semana, nos escuchamos la próxima, adiós
1: Momento Gastrolab Momento de comer rico y beber aún más, nos vamos con Miriam Lira y su Momento Gastrolab
0: Gastrolab
7: Amigos del dedo en la llaga, ya por fin es viernes y qué señor viernes, hoy definitivamente no se pueden perder la edición impresa de Gastrolab, ya que traemos en portada a una de las chefs más importantes del mundo, si no es que la mejor. Acaba de ser nombrada como ícono gastronómico 2021 y desde 2016 es considerada por muchos críticos la mejor de todo el planeta. Les estoy hablando de Dominique Crenn quien además nos hablen exclusiva de su experiencia al padecer cáncer de mama. Nos da tips y algunos cuidados que hay que tener con la alimentación y un mensaje muy positivo y resiliente para todas aquellas mujeres que atraviesan esta enfermedad. Así que si todavía no tienen su ejemplar vayan a comprarlo o visiten gastrolabweb.com para que puedan ver la versión online. Pero bueno, el día de hoy vamos a platicar del pan porque mañana celebra su día mundial y no podía dejarlo desapercibido. ¿Qué les puedo decir yo del pan? Es uno de los alimentos más antiguos de la humanidad y uno de los indispensables dentro de la cocina. Con él podemos disfrutar desde deliciosos platillos como las migas, unas buenas tortas, acompañar a nuestros chilaquiles por la mañana o simplemente con un buen cafecito y bueno, hasta para el susto ayuda. En cuanto a su origen no se sabe exactamente cuándo comenzó a amasarse la harina, pero existen evidencias arqueológicas de que ya en la prehistoria se molían semillas que mezcladas con agua formaban una masa que se cocía en forma de torta. Y bueno, en Mesopotamia, hace 9000 años, ya se cocía pan y se contaba además con diferentes clases de harina para su elaboración. Por eso es prácticamente imposible saber quién fue el primer ser humano que hizo pan. El pan de trigo, como hoy lo conocemos, no se consumió hasta el año 2500 a.C. en Egipto. Y era un pan sin levadura, muy simple negro, tosco y sin esponjosidad, pero no llegó a ser perfeccionado y a tener más variedad hasta la Grecia clásica. Ya en el siglo XIX el uso de nuevas levaduras posibilitó la elaboración de un pan más blanco, suave y ya para el siglo XX los panaderos comenzaron a añadir masa madre que no es más que una serie de vitaminas que el trigo pues ha perdido durante todo el proceso de su molienda. Ahora que ya saben cómo surgió el pan vayan a gastrolabweb.com y sigan algunas de nuestras recetas, mándenos sus fotos por Instagram a Gastrolab ahí los esperamos y por
1: supuesto nos escuchamos el próximo viernes aquí en El Dedo en la Llaga. Y como todos los viernes, Roberto San Germán nos dará lo último del deporte.
0: Roberto San Germán y los deportes al estilo del Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
10: Buenas tardes, Adriana. Ya estamos aquí con la información deportiva. ¿Y qué sucedió ayer por la noche? El mexicano Julio Rías iba a ser el lanzador del partido contra los gigantes, iba a ser el abridor pero el manager de los Dodgers, Dave Roberts, que ya lo conocemos hizo de las suyas y mandó a Nobu, primero en las tres primeras entradas le cambió la estrategia a los gigantes de San Francisco y ya luego vino Urias con cuatro entradas, desgraciadamente para Urias le metieron el home run con el que se empataba el juego en la sexta entrada, para la séptima ya no salió a lanzar el buen eh, Julio Urias, pero los Dodgers en la novena con un buen batazo de Cody Bellinger pusieron el 2 a 1 definitivo para dejar a los gigantes tendidos en el campo y con esto los Dodgers de Los Ángeles y Julio Urias llegan a la serie de campeonato de la Liga Nacional ante los Bravos de Atlanta va a estar complicado para que gane el equipo de Dave Roberts, el equipo de Atlanta tiene muy buen line-up y también tiene buen bullpen, así que ya veremos cómo le va Julio Urias y los Dodgers si es que repiten la hazaña de ganar la serie mundial como el año pasado, lo que sí es un hecho es que Julio Urias está igualando los récords del Toro de Chihuahua de Fernando Valenzuela y lo puede superar que además es más joven así que ya veremos cómo le va Julio Urias y le deseamos la mejor de las suertes a la gente que le va a los Dodgers y a los Dodgers de Los Ángeles a ver si repiten el campeonato. Ahora hablemos de el fútbol y fútbol internacional y del mundial porque el presidente de la FIFA, Gianni Infantino mi querida Adriana, sigue necio con querer hacer un mundial cada dos años y es que le está poniendo de pretexto o está comparando por qué la NFL puede hacer un Super Bowl cada año o por qué se puede celebrar en el tenis el abierto de Estados Unidos, Wimbledon, Roland Garros en Francia, el abierto de Australia sí, y que por qué no se podría celebrar un mundial cada dos años. Gianni Infantino quiere salirse con la suya y quiere organizar un mundial cada dos años después del 2026 yo creo que es una locura y va a ser muy difícil que logren que todas las confederaciones estén de acuerdo por lo menos la UEFA que es la de Europa y la Conmebol que es la de Sudamérica no lo quieren de esa forma y yo creo que no va a lograr pues tener ese consenso así que ya veremos qué pasa más adelante hasta aquí la información deportiva yo soy Roberto San Germán que tengas buen fin de semana mi querida Adriana y también para todos los radio escuchas
1: Gracias por habernos escuchado esta semana y como siempre les digo, gracias por escucharnos, pero sobre todo gracias por permitirnos entrar en su corazón. Tenga usted un muy buen fin de semana y nos vemos este lunes próximo para seguir poniendo el dedo en la llaga.
0: En la llaga.